0: 大家好，今天为大家来分享到的是《安心的义工旅行》这本书当中的第五章第三章节，来自遥远星球的孩子。我是李杰，今天这一章内容依然是分享和孤独症有关的内容。关于孤独症的治疗方式，我相信在世界上会有很多不同的尝试。那在阅读这篇文章之前，我也和大家来分享一下我在黄石的一些。孤独症儿童康复中心见到的那些治疗方法。首先，当你走进了孤独症儿童康复中心，会发现它的格局和陈设和一些幼儿园颇有一些很类似的地方。他们有一个教室叫做感统教室。什么叫做感统？也就是感觉统合。在这个教室当中呢，孩子们是要做很多这种，例如过单边桥，或者呢是。学会绕圆圈走路，学会顺直线走路，学会走弯路等等一些标识，这样的一些小的游戏，看似简单的环节，对于一个孤独症儿童来说，要改变他的固定模式还是非常的困难。所以老师在这个过程当中，也会对孩子以鼓励为主，比如说会给孩子奖励。在接下来的时间当中，可以吃他最喜欢吃的方便面，或者呢是送给孩子他最喜欢的一个玩具，或者是小饼干。刚才我提到方便面，可能有一些人会觉得很奇怪，为什么要给孩子吃方便面呢？但是在我的采访过程当中，我曾经发现喜欢吃方便面的孤独症儿童还真的是不少。除了感统的学习。还有一种学习呢，就是美术的学习。这就是很多学校专门的特殊学校会为孤独症儿童开设美术课，而且在他们之中呢，有时候会有个别的美术天才的出现。除了美术，那么律动课也是很重要的，因为不仅是美术方面有天才，那在我采访过程当中，有一个男孩。那么他是对于图画没有什么兴趣，但是呢，他让他的妈妈一定要给他买一个琴。最后呢，他妈妈在请老师教他学琴之后，发现这个孩子进步是相当的神速的。他就是完全沉浸在钢琴的世界当中去了。这个会让我想起了一个很著名的，呃，得了奥斯卡的电影，叫做《海上钢琴师》。好，今天接下来的时间，我们就跟随作者安心来。听听看，他的旅行当中的，他所遇到的这群星星的孩子是怎样的一群孩子？而老师为了教导他们，又用到了什么样的方法？来自。遥远星球的孩子，孤独症患儿又被称作遥远星球的孩子。他们的躯体降落在地球，静静旁观世界，却和周遭的环境格格不入。因为长期在盲童学校的自闭症中心做义工，这些遥远星球的孤独症儿童，拉近了我和这个星球的距离。因为我第一次意识到。原来这个世界上很多基本的东西也并非是人人需要，比如说一块手表，对我来说是清楚的知道每时每刻，但对于这里的盲童来说却并非必须，只需要头顶一声吃饭的铃声响起，就会兴奋的爬起来，相互牵引走进饭堂。只是现在的人不仅需要认识时间，更需要知道时间这个载体，不是出身于江诗丹顿。卡地亚等家族，这真是人类在不断进化过程当中的伟大发明分类标志。我也是第一次意识到，原来这个世界上很多基本概念也并非普遍的，简单适用于每一个人。一个盲童问：“老师，什么是蓝色？”我心里微微的颤了一下，说：“蓝色是大海的声音。”蓝色。是我碰到海水的一瞬间，蓝色是我心情低落时，蓝色是薄荷糖入口时的清凉感受。但是，他们又会问老师：“什么是颜色？什么又是薄荷糖？”这就是他们的世界。很多在我眼里看似重要的东西，对他们来说微不足道。一个周日的下午，泰国恒久不变的烈日高挂上空。我第一次，真正的接触了自闭症中心教室的那个男孩。推门而入，大约二十个孤独症患儿在教室的空地上各自活动，或者应该说是画地为牢，重复自己的动作：原地转圈、盘腿、直立、抱头、缩腿。看了一圈，我注意到那天在我旁边喜欢听我哼歌的男孩，于是径直向他走了过去。他的名字叫做 s o l t y 十五岁，双目失明，伴有自闭症。我见到他时，他要么一个人低头坐着，要么陶醉一般的摇着脑袋，寻求着刺激。我放下包，坐在他身旁，哼起了歌。显然 s o l t y 听出是我的声音。挪了挪，我递给他一块饼干，示意这是可以吃的。我看到他先是放在鼻尖闻了一闻，接下来将一小部分放到嘴里。他拿饼干的时候用的是兰花指，一个手势，体会出他内心安全感的缺失。因为失明，对于眼前的事物会存在强烈的不确定性。对于自闭症。我若是希望减少他不停摇头的动作，就得增加另一方面的动作，因为有增加才会有减少，这是需要平衡的。想到这一点，我主动扶索 o 站起来，示意他走来走去。他低头害羞地笑了笑。我的左臂伸过去扶着他的左臂，右臂搂着他的右肩，我们就这样慢慢前行。下意识，我忽然觉得。他虽然长期不说话，但听见我哼小曲的声音有微笑反应，是否能说明他也有着认知和交流的意愿？只是长期以来没有人真正给过他细微的关怀。我没有上过任何心理学课程，只是凭感觉或者凭我的心在感知，他需要认知。于是我将他带到路旁的树丛。慢慢让他去触摸那些掉落的树叶，并用泰语问他：“这是什么？喜欢吗？”他说喜欢，但是一直低着头，俨然是信心不足的表现。在梭蒂开口说话那一瞬间，我莫名的激动、欣慰，甚至欢喜。这证明我的直觉没有错。这个孩子之所以封闭自己，应该是早期失明阶段缺乏关爱。虽然这也许不是全部原因，但至少也是大部分。我和索蒂继续绕圈子，在盲童学校转悠。我见学校里的游泳池有一些盲童在游泳，就主动带着索蒂走进游泳池。我让他坐在岸边，只将两只腿浅浅地伸入水里。我静静地蹲在他旁边，仔细观察他的一举一动。我想知道他对水的反应。因为在法国，水疗也是治愈孤独症的一种方法。不到三分钟，我看见 Salty 面部有一些反应，也是一丝淡淡的笑，还夹杂着惊喜、胆怯、好奇。我低下头问：“你喜欢吗？”他说：“喜欢。”我再问：“想游泳吗？”他说：“想。”很简短的表达，对我来说已经不容易。我向一个美国义工问道。能不能让索体换上救生衣，然后下水？他点点头说：“放心，会照顾好索体。”就这样，你看见索体换上救生衣下到水里。本来以为他会像其他的孤独症儿童一样兴奋的大喊大叫，可是他却像是在水中做冥想，一声不吭，一动不动的浮在水面上。后来几次，梭体都是这般。漂浮在水里一小时，他是对水中的这种特殊感觉，紧张戒备，还是依托于水面找到安全感之后的放松？现在的我，好像无从得知，只是匆匆记录，日后，再做思考。最后一天，我离开盲通学校，坐在车上，远远看见索体独自走在路上。砰的一声，他的头就这么毫无戒备的重重的撞在停靠在路旁的汽车尾部。坐在我身旁一位英国义工不禁感慨，上次他在盲校的门口看见一个盲人就靠自己摸索过马路，路边没有任何红绿灯设备。另一个丹麦义工说，在他的国家，盲道随处可见，十字路口还专门有为盲人辨识方向的音响设备。他们你一言为一语，我觉得说不上话，我只能静静听着。尽可能吸收着西方国家如何为身体障碍提供无障碍环境。先前的一次，我帮记者做广州亚运会报道，无意中看到包装工程用油漆涂面，假装为盲道的涂面，顿觉无奈。什么是无障碍环境？我不禁感慨：花如此巨资打造地标，树立国际形象。有时可能还比不上这些细节到位，所以让我们看一看那些公众建筑的入口台阶是否有相应的坡道，采用旋转门的建筑物是否有专门的盲人通道，公共厕所是否设有带扶手的坐便器。这些都是公益的细节，若不亲身体验、眼见这些孩子，是不会注意到他们的需求的。义工旅行因为经历。所以懂得好，以上为大家分享到的就是《安心的寓公旅行》当中第五章第三节“来自遥远星球的孩子”。今天的分享就到这里。